0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao programa Pai Conectados. Eu sou Carlos Silvio, você acessa raioconectados.com.br Acompanhe também o site exclusivo do programa, que é paiayana conectados.com.br Lá você encontra os nossos colunistas. Está lá o escritor Darlan Zurk, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo, e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Acompanhe-nos em todas as plataformas digitais como Spotify, Diz Amazon, todos os podcasts nossos estão lá. Vai lá, nos acompanhe no Instagram, eu estou lá também como CS Paiaia. Ele é, assim, digamos que um, uma lenda da cultura brasileira. Escritor Compositor, tradutor, poeta, dramaturgo, pesquisador de literatura fantástica, é. foi roteirista dos Trapalhões, organizou festivais de repentistas, escreveu peças de teatro, entre os prêmios que já ganhou, está o prêmio Caminho da Ficção Científica, em 1989, em Lisboa, com a espinha dorsal da memória, o prêmio Shell de Teatro, em 1992, com a peça Brincante, em parceria com Antônio Nóbrega. E em 2017, com a peça Suassuna, O Alto do Reino do Sol, e também o um prêmio APCA de Literatura Infantil em 2007, com o flautista Misterioso e os Ratos de Emelim. Prêmio Jabuti de Literatura Infantil também em 2009, com A Invenção do Mundo pelo Deus Curumirim, em parceria com Fernando Vilela. Senhoras e senhores, Braulio Tavares, seja bem-vindo, obrigado pela aceitação do convite. Boa noite,
1: Carlos. Boa noite a todos. Eu que agradeço pelo convite, porque como nós estamos agora compulsoriamente trancafiados dentro de casa, proibidos <risos> de sair, proibidos de ir à mesa do Pequim, à padaria, ao café e tudo mais, é o que nos resta de espaço social, né? Esse espaço virtual aqui, o ciberespaço virtual, onde a gente tem o prazer, inclusive, de, de poder conversar do Rio de Janeiro com a pessoa que está em São Paulo.
0: Boa, maravilha, maravilha, é sempre uma honra. Acho que a pandemia, óbvio, que tem o, o lado negativo, os desencontros, o distanciamento, mas também possibilitou, através da internet, como você disse, esses contatos, né, Braulio? Acho que tem esses pontos positivos também, né?
1: É, a gente tem que é, se adaptar com, com facilidade. Às vezes, a, é, o, a, o pessoal fala assim, coisa de quem é jovem, quem é velho, não sei o quê... E eu, eu, eu respondo às vezes assim: é, velho é quem não se adapta com facilidade. Entendeu? Então tem gente de 18 anos que não se adapta. Então, é, para mim, é um velho, porque a, a vida já encerrou. Viver é adaptar-se. Viver é ser, é, digamos assim, submergido por ondas e ondas sucessivas de fatos que a gente não controla, que a gente não domina. Né? O mundo é desse jeito, a gente não manda no mundo, infelizmente. E mesmo quando a gente tenta mandar, o mundo não obedece. Então, a gente é que tem que obedecer ao mundo, tem que se adaptar a ele e tem que ficar permanentemente com a pulga atrás da orelha e na ponta dos cascos, porque o mundo não para.
0: Você é nordestino de Campina Grande mesmo, Bruno? Sou, nasci em Campina Grande, é,
1: todos, todo mundo da minha família, eu, eu tenho um, um irmão e duas irmãs, todos nascemos lá, agora, o meu pai era de Recife, meu pai Nilo Tavares era do Recife. É, e minha mãe de Cochichola, no Cabiri Paraibano, Sim. então ele, eles se encontraram, casaram e foram constituir família justamente em Campina Grande, que era uma espécie assim, meio do caminho <risos> entre a, o lugar onde os dois foram criados, e se transferindo para Campina Grande, eu acho que foi logo depois da Segunda Guerra, por volta de 45, alguma coisa, porque minha irmã Clotilde nasceu em 47 eu nasci em 50, então nessa altura eles já estavam completamente aclimatados em Campina Grande.
0: Você vem de família de jornalistas, músico? Conta um pouco dessa tua história, o Braulio. Músico não, rapaz. Olha,
1: Não tem muito músico na, na minha família, não. Agora, por exemplo, o meu pai era jornalista, é, o meu avô Braulio era jornalista também, alagoano. A, os meus tavares são de Alagoas. Tem muitos tavares na Paraíba, mas de um modo geral não não são parentes meus, os meus Tavares são de Maceió, meu avô chamava Braulio Fernandes Tavares eu sou o Braulio Fernandes Tavares, neto então ele era jornalista poeta, e escrevia sonetos muito bonitos com o nome de Fernandes Tavares foi o Recife, meu pai criou-se no Recife e depois se casou foi morar em, em Campina Grande meu pai, meus tios, todos jornalistas e poetas, eles, eles são da época do soneto, eu entrei na poesia pela via do soneto
0: Agora, você é o que a gente pode considerar de um coringa? Faz de tudo, e faz bem feito, e faz com perfeição, porque a, a, o teu legado aí é de coisas por várias áreas aí, né, né, bro É um coringa, você, como é que você se define? Bom, já que a
1: gente estava falando de jornalista, eu diria que eu tenho um pouco do espírito do jornalista. Eu comecei já por essa linha familiar, em redação do jornal, no Diário da Borborema, com 15 anos de idade. Eu era aquele guri de 15 anos que fazia um certo mandado assim lá na redação, levava isso para fulano, não sei o quê, não sei o quê, mas já fui para lá com a intenção de escrever, porque o secretário do jornal, que era meu professor, era amigo do meu pai e disse, você escreve muito bem, ele era meu professor na escola, no colégio estadual. Lia minhas redações e a, aos poucos eu fui escrevendo com 16 anos, eu já era eu, eu gostava muito de futebol eu já era aquele cara que cobria os, é, os, os repórteres, os colunistas de futebol meus mestres, que eu lembro com muito carinho, Fernando Maia e Alberto de Queiroz Sim. quando era no domingo eles queriam ir para um churrasco aí diziam, Braulio, você vê o jogo no domingo de tarde e aí você comenta o jogo no jornal, olha, eu guri <risos> de 16 anos o jogo era 13 e Botafogo de João Pessoa, aí eu ia, assistia, na segunda-feira, porque o jornal só saía na terça, na segunda-feira eu estava lá na redação, escrevia a minha crítica do jornal e saía na terça-feira, assinada por mim e tudo, com 16 anos. Então isso foi uma coisa muito importante para mim, porque eu percebi muito cedo que o jornalista é aquele cara que não é especialista em nada, mas ele <risos> conhece um pouco de tudo. De tudo. Eu conversava muito, eu trabalhei em redação de jornal com Orlando Tejo, o autor do Zé Limeira, né, com Josus Maviana, que foi meu, meu professor também, William Tejo, Fernando Valac, grandes jornalistas de Campina Grande. E, eu, e, ele, e eles gostavam do garoto que eu era, que eu era aquele guri esperto, que faz pergunta, muito curioso e tal. E nunca me saiu da cabeça uma coisa que eu aprendi nessa época, que eles diziam, o jornalista não é especialista em nada, mas ele é o cara que... Ele, de manhã, ele a, entrevista um médico que está cuidando de uma doença nova, um, inventou um remédio novo, depois um jogador de futebol, depois a vítima de um acidente de trânsito que aconteceu, depois um político que está chegando e depois um cantor que vai fazer um show na cidade. Então ele tem que entrevistar durante um dia essas cinco pessoas. Ele não precisa ser especialista em nenhum desses assuntos. Ele precisa ser somente, ter somente o conhecimento para fazer perguntas inteligentes.
0: Então eu vou aproveitar essa tua fala, já que você falou em crítica, já que você falou é, em escrever bem, para soltar um vídeosinho curto teu. E depois eu faço a pergunta em cima desse vídeo. Vamos lá. Vamos lá.
1: Mais conhecido como Trupezup e o raio da celebrina, <risos> sou um filósofo popular, escritor de cordel, roqueiro e cantor de música popular brasileira. Aliás a crítica já me considerou o cantor mais desafinado da música brasileira. E outra parte da crítica também me considera o escritor mais afinado da literatura nacional.
0: Agora, em cima desse vídeo, primeiro eu gostaria que você falasse de quando é esse vídeo, se você lembra dele. E, o que, e, e, e a crítica mudou de opinião em relação a você?
1: Esse, vi, esse vídeo, rapaz ele, ele tá meio acelerado, eu tô com a fala meio fina aí eu não falo fino desse jeito não essa votação aí tá meio acelerada, mas tudo bem esse vídeo foi gravado no, em Olinda pelo pessoal da TV Viva de Olinda, meus amigos lá da TV Viva, Ivan Nilton, uma turma boa que, que fazia a, a TV Viva lá de Olinda e eu tenho um bolero chamado Soberano Desprezo e uma vez eu fui fazer um show lá em, em Recife, se eu não me engano foi um show que eu fiz com Lenine, eu, eu dividi um show com Lenine, nós somos parceiros há muitos anos, e a gente fez um show juntos lá eles gravaram um clipe com Lenine e gravaram esse clipe comigo é, então é, 1985 para 86, eu acho que é, essa imagem foi, foi gravada mas a, a, o que eu estou dizendo lá é verdade, eu sou, eu sou eu, <risos> o escritor mais afinado da literatura brasileira
0: quero <risos> uh, 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 também tem uma influência de rock também em você, o que, é que você ouvia? sim,
1: porque eu sou da geração que ouviu os Beatles e os Rolling Stones entende? eu comecei a tocar violão com 13 anos aprendendo já com a minha irmã Clotilde, que, que já tocava e a gente ouvia todos os discos dos Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan e tudo mais. Eu tinha amigos em Campina Grande, onde a gente se reunia na casa deles para ouvir Beatles e Rolling Stones, e toquei numa banda de rock de Campina Grande, os Sebo Matos. Nós fazíamos Sebo Matos? Sebo Matos.
0: Olha. O,
1: era, o, era Sérgio, Boliva, Marcelo e Toninho, a formação ah, inicial ah. da banda. Depois o Toninho saiu, eu entrei. Mas a gente fazia cover dos Beatles. Eu era o John Lennon da banda. É ah, mesmo? roclinhos oh, redondos okay. e tudo mais. E nós fazíamos cover dos Beatles, cantávamos grande parte do repertório dos Beatles, mas a gente tocava samba também, tocava o Martinho da Vila, era a época que o Martinho da Vila estava surgindo, o primeiro disco de Martinho da Vila. Felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é partícula. Então, a gente tocava essas coisas na, nas casas de show, de, nas boates de Campina Grande, do Recife também. Tocava, tocamos muito nas boates do Recife: toca do Pajé, a Gatoca, é, Ferro Velho, grandes boates. E no programa Dimensão Jovem, de Luiz Jansen, pelo seu canal 6.
0: Que maravilha. Você sabe que eu devo confessar que a primeira vez que eu li seu nome. Foi quando eu comprei um disco de Zé Ramalho. O Zé Ramalho canta Bob Dylan. E tem lá a versão sua lá de. de... Isso aí já vem da, dessa tua influência de ouvir Bob Dylan, né? Muito, né, é, Broly? Isso.
1: É, eu tenho um amigo já falecido, Som, que era Jackson Agra. Jackson e Marcos Agra. E Haroldo Agra, que é o que, que, tá, que eu tenho mais contato hoje em dia. Três irmãos que moravam com os pais e que Som, que era o mais velho, era sujeito mais fã dos Beatles que eu já conheci. E atrás dos Beatles vinha tudo mais, vinha The Hollies, vinha Herman Hermits, vinha um monte de outras bandas e veio Bob Dylan também. Então eu comecei a ouvir Dylan em 1968 para 69, por aí, e eu ficava abismado com aquilo, eu tinha muito trabalho de entender as letras, naquele tempo não tinha internet, isso é uma frase que a gente repete cada vez mais né? naquele tempo não tinha Google naquele isso, tempo se... não isso tinha é sinal que está
0: ficando velho viu não, é.
1: não mas é bom é, é, é bom também porque pior seria se o mundo fosse igual o que era naquele tempo, eu não queria não, eu gosto é que o mundo fique rodando, Sim. eu gosto é que não pare então, é, eu começava a decifrar, eu ficava horas voltando a agulha no LP, no disco de vinil, voltando a agulha escutando e tentando tirar as letras de Bob Dylan, essas coisas. E depois, tempos depois, essa versão que eu fiz é do Mr. Tambourine Man. Então, como tambourine em inglês é pandeiro, aí eu botei Mr. do pandeiro e fiz uma homenagem a Jackson do pandeiro. Pandeiro. É para juntar as duas coisas, né? Porque eu acho que tem, tem muito a ver a, a, a música de Bob Dylan com a música de, de Jackson do Pandeiro. Então, essa versão eu fiz, na verdade, em 1978. Eu tava de passagem pelo Rio, fui na antiga livraria Leonardo da Vinci, que vendia muitos livros importados, e lá comprei meus, meus primeiros álbuns com as letras originais de Bob Dylan. Aí, muitos anos depois, é que eu comecei a entender as letras. E fiz essa versão, além de outras... Que Sim. não foram gravadas, estão por aí ainda.
0: Você tem uma música que foi gravada por Elba Ramalho e foi, chegou a ser censurada? Tem. O Elba gravou, acho
1: que, 10 ou 12 músicas minhas ou mais. E a que teve problema foi Nordeste Independente, que eu fiz com Ivanildo Vilanova, e que tem um famoso mote Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Elba gravou isso em 1984. Foi no último ano do governo Figueiredo, da ditadura militar, quando ainda funcionava a censura, e a música teve a execução pública proibida durante um ano. No ano seguinte, entrou o governo Sarney, que seria o governo Tancredo, e a censura acabou. E a, aí a música foi liberada. Mas durante um ano a música foi proibida.
0: Eu, particularmente, como nordestino que sou e acho essa tua... Letras, essa tua música assim Fantástica, que melhor descreve A nossa história E como aqui não tem nenhuma censura A gente vai tocar essa música agora
1: Já que existe no Sul esse conceito Que o Nordeste é ruim Seco e ingrato já que existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito Quando um dia qualquer isso for feito, todos dois vão lucrar imensamente Começando uma vida diferente da que a gente até hoje tem vivido Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente a partir de Salvador, o Nordeste seria outro país, vigoroso, leal, rico e feliz, sem dever a ninguém no exterior, jangadeiro seria o senador, e o caçaco de roça era o suplente, cantador de viola o presidente, e o vaqueiro era o líder do partido, imagine o Brasil ser dividido, e o Nordeste ficar independente. Em Recife, o Distrito Federal, o idioma ia ser nordestinense, a bandeira de renda cearense e asa branca era o hino nacional. O folheto era o símbolo oficial e a moeda o tostão de antigamente. Conselheiro seria o inconfidente e Lampião, o herói inesquecido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Se houver essa tal separação através de um acordo ou de um tratado, o Brasil se verá desobrigado de amparar esta imensa região. E o Nordeste será uma nação mais vistosa, mais rica e mais contente, sem ninguém que lhe humilhe e lhe sustente, sem um pai, um patrão ou um marido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Eu não quero com isso que vocês imaginem que eu tento ser grosseiro, pois se lembrem que o povo brasileiro é amigo do povo português. Se um dia a separação se fez, todos os dois se respeitam no presente. Se isso aí já deu certo antigamente, neste exemplo concreto e conhecido, imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar
0: independente. Sensacional isso aqui, tá bom, né? é pra, isso é para aplaudir, rapaz. Eu aproveito para te perguntar o seguinte: quando Dilma Rousseff ganhou, foi eleita no segundo turno é, muitos do sul e do sudeste ofenderam os nordestinos. Braulio Bessa, outro teu xará, usou esse, esse poema, essa letra, para dar resposta a essas pessoas que ofenderam. É, os nordestinos, que nos ofenderam. Como é que surgiu isso? Como é que foi criado? Em que situação, em que contexto foi criado essa, essa lei?
1: Esse fato que você está falando aí, Carlos, eu me lembro muito bem, porque é, na, na eleição de Dilma Rousseff, é, a, a rede social pipocou aqui. A, a, aqui em casa ficou um cheiro de borracha queimada, de tanta briga <risos> que apareceu no, no Facebook. Sim. E me mandaram os meus amigos o... o, o um verso. E foi a primeira vez, inclusive, que eu vi o Braulio Bessa recitando, foi ele recitando esses meus versos. E eu admirei, gostei muito da iniciativa dele e até brinquei com meus amigos. Eu digo, ó, olha aí, os Braulios já estão fazendo <risos> alguma coisa. <risos> os Jusés, os Joões. Boa, boa. Mas esse verso surgiu, na verdade, veja bem, essa música é em parceria com o Ivanildo Nova Ivanildo é meu mestre, meu amigo, desde que eu tinha vinte e poucos anos que eu comecei a conviver com os cantadores de Capina Grande. E saí muito com Ivanildo, é um cara que me ensinou demais, me ensinou a fazer verso, me ensinou o que é um, um martelo agalopado, me ensinou, me, me mostrava trabalhos dele, coisas gravadas, coisas escritas, e me tirava todas as dúvidas, a gente amanheceu o dia assim, conversando, num balcão de bal, numa mesa de restaurante, é, ele tomando café, porque ele não bebe, e eu, e eu tomando cerveja. Mas a gente tinha essa brincadeira lá em Campina Grande, na turma de, dos cantadores e dos poetas e apologistas que viviam em torno de dar moto uns para os outros, o tempo todo. Então, eu me lembro que isso foi em 1980, porque eu tinha dado dias antes um moto para o pessoal dizer assim, Johnny Lennon, Vinícius e Cartola, três poetas cantando para Deus. Porque todos os três morreram em 1980, morreram com um pequeno intervalo de tempo. Então a gente dava esses motos e alguém na hora glosava, ou levava para casa e trazia no outro dia. E foi numa dessas rodadas que eu dei esse moto. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Que, da minha parte, é uma espécie assim, de, de, um, de uma continuação ao Imagine, do, do John Lennon. É Mano. isso, é isso. Eu sou grande é admirador.
0: É, é tem isso, é da música Imagine?
1: É, ele dizia assim, Imagine, there's no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Ele dizia, imagine um mundo diferente. Aí eu dizia, imagine, então, o Brasil ser dividido, o Nordeste ficar independente, imagine que é, o Badafava da Fava de Campina Grande bota uma filial no planeta Marte, e a gente precisa ir lá no planeta Marte para beber no Badafava. da Fava. Imagine, a poesia está aí para a gente imaginar, a história com H maiúsculo está aí para a gente imaginar também, porque é imaginando um futuro, que a gente pode botar esse futuro na cabeça das pessoas e dizer olha, pode ser assim, não precisa ser desse jeito aqui a vida toda não. Então, na verdade, eu não sou separatista até porque se eu fosse eu não moraria no Rio de Janeiro. Sim. É, eu, eu acho que o Brasil já é meio separado, porque existe esse conceito de que paraibano é cidadão de segunda classe. Você mora em São Paulo, o que é que o, que é que o Paulista diz de baiano? Uma Baia, é baianada, um baiano. Fez uma baianada, que isso é normal também, eu não vejo nenhum problema no sentido em que a gente faça as coisas, faça brincadeira e gozação com os amigos, uhum. com um espírito de solidariedade e de leveza. Eu posso mandar da sua barba, por exemplo. Oxê, que barba é essa, Papai Noel? Papai Noel cadete aí, a barba nem ficou branca ainda. Brincadeiras que as pessoas tiram umas com as outras, entende? Lá na Paraíba, você sabe que existe uma rivalidade entre Campina Grande e João Pessoa, né? Porque é o único estado do Brasil em que uma cidade do interior é mais importante do que, do que a capital
0: a gente faz essas
1: brincadeiras uns com os outros o tempo todo agora eu sou contra quando o preconceito é, regional e, e tal, acontece com ódio, acontece com desprezo acontece com menosprezo pelo ser humano que está do outro lado, é isso que deve ser combatido entende? a gente não deve parar de fazer piadas com as outras pessoas a gente deve ter o direito, sim, de fazer gracejo com quem quer que seja. Agora, se a gente vê que a pessoa não gosta do gracejo, você recua. Não faz mais. Se for o caso, pede desculpas. Porque o gracejo é para ser compartilhado. Eu sou vítima, eu tenho um monte de amigos que são brincalhões, eu sou vítima de mil trocadilhos, mil brincadeiras, mil gracejos do, do, dos meus amigos. Fazem paródias das minhas músicas dizendo bobagem. E eu morro de rir. Isso faz parte da convivência humana. Agora. Desculpe, Diga. desculpe, conclua. Não, não, pode, pode continuar, já escutei.
0: <risos> é, agora você acha que quando você diz de, de preconceito, quando você diz da coisa séria, eu vou citar um fato, Tem muitos dizem que Pelé fez o milésimo gol na Paraíba, em cima do goleiro Lula até. É na verdade, Bahia, na é verdade. Ali, esse episódio é um, um, uma marca, é algo que a gente pode... É, colocar a mesa como exemplo de preconceito para trazer o gol de Pelé o milésimo gol pro Rio? Isso é uma coisa, ó, isso, isso não tem nem
1: a ver, veja o mundo como é, isso não tem nem a ver com ser paraibano, ser paulista, seja lá o que for. Isso é invenção de jornalista esportivo <risos> desocupado num estúdio de rádio ou numa redação de jornal. Porque o fato histórico é que o gol 999 de Pelé foi feito em João Pessoa contra o Botafogo de João Pessoa. Um gol de pênalti, inclusive. Ele fez esse gol, era um jogo noturno. Eu acho que foi assim. Ele fez esse, esse gol 999 em João Pessoa numa quarta-feira, no meio de semana, num jogo noturno. Se eu não me engano, o Santos ganhou de 1 a 0 e ele foi substituído, porque eu vi a imprensa dizendo... Naquela ele época, foi pro gol, ele foi pro gol, foi pro gol, não é isso? Pois é, é pra, justamente para não correr o, o risco de fazer o gol mil na Paraíba, né? As pessoas iam ficar sabendo agora. No domingo, ele jogou na Bahia, com o Esporte Clube. Foi Santos, Bahia e Santos, na Fonte Nova, e o zagueiro do Bahia tirou uma bola dele de cima da linha. O gol mil ia ser na Fonte Nova. E o zagueiro do Bahia tirou essa bola. Foi para um outro jogo noturno no meio de semana seguinte que foi. Santos e Vasco que Andrada, que era o goleiro do Vasco que levou o gol número 1.000 mas como o 999 ficou sendo da Paraíba o que é que os caras dizem assim, cara diz, mas rapaz se descobrisse um gol a mais de Pelé lá atrás na história <risos> o 999 passava a ser o um 1.000, claro que todo jornalista pensa isso cara.
0: todo jornalista pensa é, exatamente, mas é uma, é uma boa
1: discussão é, estamos aí discussão. pra isso e e a gente não, não tá para defender não. bairrismos, nem bandeiras de é, estados. A gente está aqui para uma, uma discussão divertida, uma discussão ah. sadia na frente. É uma coisa a mais para você falar de Pelé, para mostrar a grandiosidade do jogador que foi Pelé.
0: Exatamente, exatamente. Agora, me diz o seguinte, cara, o, o, o Trupezup vem de onde? Trupezup
1: é um personagem que eu inventei, porque isso era um nome que minha mãe dizia com a gente, comigo e com meus irmãos, quando a gente tava você fica um menino brincando na cozinha, né? A mãe lá pegando uma panela, uma coisa, lavando uma coisa, indo pra lá e pra cá e tropeçando na gente. Vai dizer, sai daqui, trupizu. Isso é uma expressão lá de casa. Depois que eu usei esse nome pra um personagem, meu pai, que era muito pesquisador, descobriu essa expressão no livro A Bagaceira de José Américo de Almeida, um dos clássicos da literatura paraibana. Ele achou alguém, chamando o fazendeiro, chamando um morador lá da fazenda, de trupizup também. Então, e existe a, a expressão o raio da silibrina. Foi, foi esse o, pre, o personagem que eu criei, trupizup, o raio da silibrina. que é mais ou menos, como você dizer que de morangueira, né? o, o último dos moicanos, e assim por diante. O raio da silibrina é uma expressão que se dizia muito também na Paraíba, e que é, na verdade, o raio do silibrim, que era um farol de caminhão, das antigas, que quando aparecia lá no sertão, clareava tudo numa, num raio de quilômetros. Aí o pessoal via aquela luz de noite se elevando e dizia, o que é isso? Aí dizia, é o raio do Silibim, do farol Silibim, em inglês.
0: Sim. Inclusive tem, tem a banda Silibrina, do Gabriel, filho do Antônio Nóbrega, que é uma banda de música instrumental. Exatamente, é excelente a banda
1: dele. O Gabriel falou comigo, ele disse, Braulio, espero que você não se incomode de da gente usar esse nome. Eu disse, Gabriel, essa, esse nome não é meu, esse não é do povo, é o nome da rua. Inclusive, tem, no Recife, tem uma banda também de carnaval e tal. Ai, da Sabrina. da
0: Sabrina também. Ai, Deus o Deus nome não é Fez muito sucesso, né, é, Essa banda por aí. Muito sucesso,
1: é. eu fiquei sabendo tempos depois que eles estavam usando. É. é uma expressão, é como você dizer assim, o cão chupando manga. <risos> né? Eu posso usar, você pode usar, qualquer um pode usar.
0: Claro, claro. Mas, assim, Agora ninguém nada, vai usar com
1: a profundidade, a originalidade <risos> com que eu coloquei <risos> nas minhas peças, nas minhas
0: músicas e tudo mais. Aí tem o meu traço distintivo. Aí são outros 500, né? Aí são, são outros 1.500. Você falou em livro aí, quantos livros escritos já? Ih, rapaz.
1: Olha, é... Nível bibliografia, isso é uma coisa, eu estava até compilando uma bibliografia minha dias atrás porque, por exemplo, é, para fazer uma bibliografia minha, eu posso incluir folhetos de cordel? Para uns eu posso, para outros não posso, para uns um folheto de cordel não é um livro eu entendo porque é fininho e tudo mais posso incluir antologias que eu organizei né porque eu, sou, eu tive a ideia de uma antologia descobri as histórias traduzi, editei comentei, prefaciei eu considero um livro autoral mas em parceria com um monte de outras pessoas. Mas para alguns isso não pode. Agora, livros meus escritos por mim e publicados, tem mais de 20. Não sei exatamente quantos. Mas aí eu tenho romance, conto, poesia, ensaio, humor e assim por diante.
0: O Brasil tem grandes mestres. Um desses mestres, você o entrevistou. Tem até uma foto brilhante na internet que eu considero talvez. É, um dos maiores gênios brasileiros de todos os tempos, que é ninguém mais, ninguém menos que é Ariano Chassuna. É, por que, que o Brasil não tem um prêmio Nobel de Literatura? Eu acho, eu vou ser muito sincero, Carlos. Eu acho
1: que a gente dá muito valor a prêmio Nobel, que é um negócio feito por meia dúzia de velhinhos meio cafés, que estão <risos> lá em Estocolmo, não leem nada, não sabem português, não sabem espanhol. Entende? depende de ter uma tradução em sueco ou em inglês para eles ficarem se informando é importante porque parece que é um milhão e meio de dólares, uma coisa assim o prêmio mas é bem importante, né? eu estou achando as uvas muito verdes pensei que nunca <risos> vou ganhar mas eu acho que a gente dá uma importância desmedida a isso não que o prêmio não tenha importância pelo contrário, é eu dou importância ao prêmio agora é porque nós brasileiros temos uma coisa de dizer assim a nossa literatura não presta porque um brasileiro nunca ganhou o prêmio Nobel aí eu fico irritado com um negócio desse entendeu? como se cobesse a meia dúzia de suecos dizer essa literatura brasileira é boa não cabe a nós brasileiros dizer que temos sim uma das melhores literaturas do mundo compare com qualquer uma compare com a literatura inglesa compare com a literatura de língua francesa de língua espanhola, de língua russa de língua alemã, não ficamos devendo a ninguém, temos grandes prosadores, grandes contistas, grandes romancistas grandes poetas, grandes dramaturgos e tudo mais nós temos, agora temos também o complexo de virulata que Nelson Rodrigues se referia muitas vezes né? a gente acha que é inferior aos outros porque os outros ficaram ricos dizendo que nós somos inferiores a eles, é isso que a gente deve combater
0: qual é a diferença entre literatura de enredo e literatura de estilo? É uma diferença que a gente estabelece muito, a gente
1: que escreve, que ensina, que critica e tudo mais, e que eu acho que é uma diferença menor, mas que existe. A, a, a literatura de enredo é a que busca, acima de tudo, contar uma história, não importa como, mas a história é interessante. Isso é um tipo de literatura muito bom, porque a, as histórias que são baseadas no enredo e não no estilo, elas traduzem bem elas podem ser traduzidas para qualquer idioma e elas se transpõem sem perder muita coisa porque a essência dela não está nas palavras e sim, no encadeamento dos acontecimentos e isso vai para o chinês isso vai para o japonês vai para o malayo, vai para o hindi, vai para qualquer língua a, 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 tanto é assim que as lendas os mitos, as histórias orais de todos os povos traduzem bem a gente lê aqui as mil e uma noites tanto faz estar lendo em português como em inglês, como em francês as mil e uma noites não mudam muito porque se baseia na história, então isso é importante agora o estilo é a maneira peculiar de escrever de, de cada escritor uma maneira que é única ninguém escreve como Machado de Assis ninguém escreve como Dostoiévski Ninguém escreve como fulano, cicrano e beltrano. Então, o, o, o estilo é mais difícil de traduzir. Eu sou tradutor também. E eu gosto muito de é, parar às vezes, porque eu vejo que o cara criou com uma frase boba. N não é nada que está acontecendo. O cara está subindo num táxi, mas ele diz a subida no táxi de uma maneira. <risos> que Eu digo, cara, ninguém nunca descreveu isso desse jeito. eu vou ter que descobrir uma maneira de dizer isso em português. Você passa uma hora em cima de uma frase. Isso é estilo. É a maneira única de se exprimir. Agora, a história pode ser qualquer coisa. E, o, e, a, e a história ideal, claro, é a que junta as duas coisas. Guimarães Rosa tem excelentes histórias num estilo único. Machado de Assis já tem histórias mais pobres. As histórias de Machado são comuns. É o marido com o ciúme da esposa, a esposa com o ciúme do marido, o amigo que deu um golpe no outro, não quer pagar o dinheiro do outro, aquela bombazinha, cotidiana. a novela da série.
0: É uma novela é, das sete.
1: Uma novela das sete, mas o grande lance de Machado é ele mostrar o que as pessoas estão pensando, ou às vezes ele nem diz o que a pessoa está pensando. A gente deduz pelo que a pessoa está dizendo e fazendo. Dizendo e fazendo. Aí a gente sabe exatamente o que a pessoa está pensando. Então isso é o estilo, são as pequenas filigranas psicológicas que a gente consegue transmitir através da palavra escrita.
0: Como é que você consegue, ou como é que você separa, disciplina o teu processo criativo entre tradução, cordel, composições, é, peças de teatro, esse, essa organização intelectual? Como é que é, Braulio?
1: Geralmente, Carlos, é em função dos compromissos, né? Porque, veja, eu escrevo a minha obra pessoal, os meus poemas, os meus contos, as, as minhas coisas mas eu trabalho para os outros também. A tradução, geralmente, é uma tradução encomendada por uma editora. A peça de teatro é uma peça encomendada por um grupo. O roteiro que eu faço para cinema ou para televisão é encomendado por uma produtora, por um diretor, por um produtor amigo meu. Então, eu estou trabalhando para essas pessoas e, geralmente, eu tenho que botar o trabalho para fora, que é como eu chamo esse, na frente, porque eu preciso atender prazos das pessoas quando a gente não consegue, o trabalho não rola por uma razão ou outra, é uma, é uma decepção, é um problema para todo mundo envolvido, e a gente deve procurar evitar isso. Então eu boto o trabalho de encomenda sempre na frente do meu trabalho pessoal. Se eu estiver trabalhando no romance, mas chegar a encomenda de uma peça, eu passo para o meu romance durante seis meses ou um ano, ou então fico só dando uma mexidinha aqui, uma ajeitadinha ali e acolá. Agora, o, o meu dia de trabalho... É um dia variado, eu, eu, eu não consigo trabalhar na mesma coisa o dia inteiro. Então eu posso perfeitamente é, acordar, eu acordo tarde, porque eu gosto da madrugada, então eu tomo meu café por volta de 11 da manhã ao meio-dia, eu vejo correspondência, eu leio jornal, hoje eu só leio jornal na internet, nem assinatura de jornal em casa, eu tenho <risos> mais de papel, né? mas quando tem um, um fato notável assim, uma coisa espantosa que, aco que acontece no, no planeta, aí eu passo minha tarde lendo o New York Times, lendo o Washington Post... Lendo, lendo o Globo, lendo a Folha de São Paulo lendo o Le Monde e tudo mais me informando, os sites de notícias, então isso é uma coisa muito boa aí eu vou esquentando assim aos poucos então de tarde eu trabalho numa coisa de noite eu trabalho numa outra coisa e depois de meia-noite Aí eu vou escrever verso, eu vou botar letra numa música, eu vou escrever para o meu blog. O, blog. o blog que eu tenho, inclusive, o Mundo Fantasma, é uma coisa muito boa, porque lá eu tenho liberdade total. Quem escolhe os assuntos sou eu. Então, muitas vezes, é a primeira coisa que eu escrevo no dia. Eu abro... Então, Eu acabei de ver um filme. Então, eu abro um... É artigo, blog,
0: mundo, mundo Fantasma ou Mundo Fantasma?
1: Mundo Fantasma, no masculino, porque é uma expressão do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, ele diz, e eu vi o mundo fantasma. É na hora que, do tiroteio que a bala está comendo no centro, o Riobaldo diz isso, eu vi o mundo fantasma. Então, como no mundo fantasma, quem escolhe os assuntos sou eu, eu não, não presto contas a ninguém, é a coisa que eu escrevo com maior liberdade. E, geralmente eu começo o meu dia de trabalho escrevendo dois ou três parágrafos de um artigo, um ou dois parágrafos do outro, um ou dois parágrafos do outro, e os artigos vão avançando assim aos poucos. Quando um já está bastante grande, eu encerro e publico. Entendeu? Então,
0: a gente entre a de, sim, é, é, sim. É, é a melhor maneira.
1: A melhor maneira, só para encerrar, a melhor maneira de descansar de um trabalho é fazer outro. Então, se eu tenho um, um trabalho de teatro, uma letra de música, um romance que eu estou trabalhando e o meu blog, eu vou alternadamente uma hora, uma hora e meia trabalhando em cada um. Porque quando eu chego numa, num problema assim, Ih, rapaz, como é que eu vou resolver isso? Aí eu digo, mais tarde eu resolvo. Aí fecho aquele arquivo e abro outro. E vou trabalhar numa coisa completamente diferente. Quando eu volto para aquele problema, aí tem uma equipezinha aqui atrás que fica trabalhando sem parar naquilo. <risos> e quando você volta para o problema, eles já mandam, olha aqui, olha aqui, olha aqui, já vão entregando o problema resolvido e, e o trabalho avança.
0: É, você, entre os, as feras que você é passeio, tem trabalhos realizados, você é parceiro de um dos caras que eu assim sou fã incondicional também, e já foi em shows deles, principalmente aqui no Sesc Interlagos que se chama Lenine, eu acho esse cara genial, acho sensacional, como é que começa essa parceria, o Braulio? Rapaz, é, eu conheci Lenine,
1: olha só as coisas como são, através de Zé Rocha, Zé Rocha lá de Recife, que é parceiro dele, é parceiro meu, e eu estava de passagem pelo Recife, num tempo que eu morei na Bahia, inclusive, eu morei alguns anos em Salvador, então nessa minha fase de Salvador, eu estava começando a compor, eu tinha vinte e poucos anos, estava fazendo minhas primeiras músicas, cantando nos bares, às vezes com os amigos, e a minha irmã Clotilde, essa que eu já me referi a ela, minha irmã mais velha, estava fazendo um mestrado, ou coisa parecida, no Recife, e de vez em quando eu ia para o Recife, ficava com ela, ela disse, vou lhe apresentar Zé Rocha, um amigo meu, me apresentou, e eu fiquei amigo do Zé Rocha, que tocava um violão maravilhoso tinha músicas lindíssimas e a gente ficava uma tarde inteira no terraço tomando cerveja tocando violão e aí de repente ele cantava uma música sensacional Eu dizia, cara, que negócio lindo isso é teu, eu dizia, não, isso é de Lenine você precisa conhecer esse cara esse é esse papo que a gente tem com os amigos né? você precisa conhecer esse meu amigo que esse meu amigo é um cara extraordinário e tal, 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 e foi Zé Rocha que, que, que apresentou a gente depois Lenine veio morar no Rio Lenine veio para o Rio antes de mim ele veio para o Rio em 1980, eu só vim em dois anos depois. Mas antes disso eu vinha, ficava. eles tinham uma casa chamada a famosa Casa 9. Já fizeram até um filme sobre essa casa. A Casa Nove era uma casa em Botafogo, onde mo moraram Lenine, Ivan Santos, Alex Madureira, Júlio Ludermi. Ficávamos lá eu, Pedro Osmar, um monte de paraibanos e de pernambucanos tinha esse pouso aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo. E nessa mesma casa já tinha morado é, Sônia Braga, anos antes tinha morado Jardes Macalé, anos antes tinha morado Luiz Carlos Lacerda de Freitas, o famoso bigode cineasta que foi quem fez o filme sobre a casa onde ele morou e entrevistou toda essa galera. Que nessa época que começou a minha parceria com Lenine, e a primeira música que a gente fez juntos foi uma música para os Trapalhões porque Lenine era amigo do pessoal é, de Caixa Aragão, filho de Renato Aragão, eu tinha planos nessa época de ser redator do programa dos Trapalhões, que acabei conseguindo um pouco depois, e a gente fez a música Embolando na Serra, para aquele filme Os Trapalhões em Serra Pelada.
0: Que maravilha, rapaz. Eu fui
1: ser garimpeiro em Serra Pelada para ganhar muito dinheiro, e acabei sem nada. Essa música foi gravada pelo Trapalhões. foi a primeira música minha com Lenine que foi gravada oficialmente, foi nossa primeira parceria.
0: Certa vez você disse, é, a leitura do romance A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, de quem já falamos, mudou sua vida. O que você espera que o leitor, que aconteça com o leitor que leia os seus livros? Certamente ele não vai ter um
1: choque tão grande, uma mudança tão grande quanto aqui o livro de Ariano produziu em mim, porque, na verdade, eu digo isso sem, sem o menor constrangimento. Eu, com 20, 21 anos de idade, eu tinha uma certa vergonha da Paraíba. Eu achava a Paraíba um lugar subdesenvolvido, um lugar só de matuto, aqueles matutos tangendo burro para ir para a feira e tal. Um lugar menor, onde só se salvava o quê? Alguma coisa de cinema paraibano, claro, em Duarte Noronha, Aruanda. Vladimir Carvalho, todo o pessoal que, que criou o cinema paraibano, salvava-se a música paraibana, salvava-se a, a poesia de Augusto dos Anjos, alguma coisa da literatura, mas o Estado em si me parecia muito pobre de inspiração. E quando eu comecei a ler A Pedra do Reino, eu descobri, isso é uma imagem que eu uso com frequência, que, que a Paraíba era a Grécia Antiga, era um lugar de grandes heróis, de semideuses, de criaturas de assombração de criaturas sobrenaturais grandiosas e era a, a, a famosa realidade transfigurada que, que, que então essa impressão esse revaloramento do lugar onde eu tinha nascido foi uma coisa que foi representou de fato uma guinada na minha vida, uma época em que eu tudo que eu pensava na vida era Beatles, Bob Dylan, Rolling Stones e o cinema. Eu queria ser cineasta, estava estudando você, cinema nesse Você tempo. estudou
0: em Minas, cinema?
1: Foi? Estudei na Escola Superior de Cinema da Católica de Minas Gerais, ali na Praça da Liberdade, um prédio que fica vizinho entre o edifício Niemeyer e o Palácio da Liberdade. Um edifício que tem lá hoje, é um edifício que, o, oficial, público, não sei o que é que funciona hoje, departamento de alguma coisa de trânsito, mas nesse tempo era a universidade católica, o curso de cinema dirigido pelo padre Massotti, que era um padre jesuíta, eu fui para lá, fiz o vestibular e comecei a estudar, morrendo de medo, de... mas eu queria estudar cinema, eu morria de medo de ter que assistir filmes religiosos. <risos> Aí eu chego lá, o diretor da escola o Padre Massotti, a primeira coisa que ele fez pra gente foi passar os filmes de Luiz Buñuel, Um Cão Andaluz e A Idade de Ouro, e ele dizia assim assistam Buñuel que ele é um dos maiores cineastas do mundo o que estraga ele é essa coisa infantil, essa coisa adolescente de ser anticlerical mas assistam, e a gente dizia Padre Massotti então que é o maior diretor do mundo aí dizia Ingmar Bergman e Michelangelo Antonioni ou seja, padre jesuíta de cabeça muito aberta um cara que gostava do cinema independentemente da religião dele ele tinha a religião dele, era um padre muito é, apegado com as crenças dele, mas ele sabia que o bom cinema não precisa ser bom religioso, ele dizia assim, o bom cinema ensina a, a gente a ser um bom ser humano e você sendo um bom ser humano você se, apro se aproxima de Deus
0: que maravilha, que maravilha. Me entende o seguinte, essa sua paixão por literatura fantástica, você está preparando uma antologia aí chamada Crimes Impossíveis, é isso?
1: Essa antologia já saiu, inclusive. Já saiu. Ricardo, já, eu, 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 eu fiz com a editora Bandeirola, que é a minha editora, daí de São Paulo, que a gente está trabalhando desde o ano passado. Lancei dois livros meus no ano passado e esse ano lancei este aqui, eu estou com ele aqui do lado, que acabou Nossa. de ser ah, Crimes ah, tá. impossíveis São contos policiais Com enigmas de quarto fechado Aqueles enigmas onde não se sabe por onde O criminoso fugiu ah, Então no, nós fizemos um, um financiamento Coletivo, o livro saiu é, E está à venda Por enquanto no, no site da editora né Porque nós estamos inclusive com essa Dificuldade agora de distribuir o livro para as livrarias, os leitores não estão indo mais às livrarias, meus amigos que são livreiros, estão sofrendo muito com isso, e eu acho que a gente deve pensar nisso também, eu só estou comprando livro agora pelo correio, mas a gente deve se possível comprar na livraria que a gente gosta, para dar uma força pessoal, eles estão enfrentando um momento difícil também.
0: A literatura fantástica é um bom perdoe-me se eu estiver é, usando o termo errado, nicho cultural para mercado é, é um lixo,
1: sim, porque é, é assim sim. que os editores e os livreiros determinam. O editor e o livreiro precisam de rótulos muito claros para botar ali nas estantes. Né? Então, se você chega e, te, e, e diz assim, poesia é desse lado, prosa, daquele outro lado, teatro não sei aonde, livros sobre cinema aqui, livro infantil para lá. Entendeu? Agora, nem todas as obras literárias se encaixam com facilidade nisso porque eu posso pegar perfeitamente um livro como Alice no País das Maravilhas do Lewis Carroll eu tanto posso considerar isso literatura infantil como posso considerar isso uma literatura mais avançada, porque Carroll era um professor de matemática ele colocava dentro dos livros dele, inclusive os de Alice, questões filosóficas linguísticas, matemáticas e assim por diante, então nenhum bom livro cabe só numa prateleira ele pode caber em várias prateleiras diferentes. Então, essa é a riqueza que a literatura oferece. Agora, se você tem uma, uma estante dentro da sua livraria, precisa enchê-la com alguns livros que podem estar lá, quando poderiam estar em outros também. Esses critérios eu levo sempre em conta, porque eu não sou apenas autor. Eu não vejo a literatura somente pelo lado literário. Eu vejo pelo lado da produção também, que é um lado fascinante. Já atuei e atuo ainda como editor, editor de antologias, como tradutor e tal. E eu vejo sempre a dificuldade que é fazer o livro, inclusive num país que é, é, é até piada, que você tem 210 milhões de habitantes e o, quantos leitores você tem aqui? Um milhão de leitores? Dois milhões de leitores? Muito pouco, né? Muito então bom. a gente precisa fazer com que o livro chegue até o leitor e isso é um trabalho não de quem escreve, mas de quem é dita. Eu procuro ver o livro também com os olhos de quem é dita. A literatura fantástica para mim é uma coisa muito muito ampla. É a literatura de tudo que é imaginável, de tudo que não existe na realidade, mas pode ser imaginado, vida em outros planetas, é, vampiros e lobisomens, é, aparições de almas do outro mundo, e outro, tudo isso é literatura fantástica, seres fantásticos como o unicórnio, o centauro, a sereia e tudo mais, a gente pode escrever sobre isso. Não, a, a, a gente pode escrever sobre coisas que existem somente na imaginação
0: mas é, então, é, é assim eu ia te perguntar o seguinte, Braulio a, a ficção científica, a literatura fantástica ela também está sempre ligada a crimes a, a catástrofes é, eu, é isso que eu gosto, é essa curiosidade que eu tenho como é que é a imaginação do autor de literatura fantástica lida com isso em um tempo, por exemplo, de internet, notícia para lá e para cá? Ah, o, o leitor ainda pode encontrar a surpresa nessa literatura? Pode, porque a
1: surpresa vem da imaginação pessoal de cada autor. Uma outra coisa que é, que é o seguinte. Tem um critério de crítica literária que eles chamam assim, de horizonte de expectativas. Isso existe em todo o público de música, de cinema de quando você compra uma obra, ou quando você entra numa loja uma livraria, uma loja e tal e você pega uma obra assim, e você começa a folhear aquilo cria em você uma expectativa sobre o que deve estar lá dentro, e é por isso que você compra um livro né? você compra um livro porque você tem a expectativa de que vai gostar de alguma coisa que tem ali dentro, seja uma informação importante seja algumas horas de lazer seja um suspense seja o que for uma mensagem filosófica com relação à vida, você tem a expectativa em relação àquele livro. E as surpresas surgem dentro desse horizonte de expectativas. Quando você já sabe que tipo de livro é aquele, então se você compra um livro policial, você sabe que tem um crime e um detetive. E que o detetive vai se esforçar para elucidar aquele crime. Então tem gente que gosta desse tipo de história. Eu gosto, outros gostam. Então é para eles, para as pessoas que gostam dessas histórias, que a gente faz esses livros aqui. Se você não gosta, vai ler uma outra coisa. Aí eu digo, ah, você gosta de histórias de gente que viaja para outros planetas? Gosto. Pronto. Então temos aqui também um outro livro, onde qual é a expectativa? É você chegar no outro planeta. O que vai encontrar ali? Um planeta deserto, como Marte, que a gente está descobrindo agora, na vida real, né? Um planeta deserto, ou você vai desembarcar lá e tem uma civilização inteira à sua espera? Essas expectativas é que cabe ao autor tem originalidade suficiente para trazer uma ideia que ninguém tinha pensado antes. E a gente encontra isso o tempo todo porque sempre defende essa tese. A criatividade humana é inesgotável. Você pega uma coisa assim, essa coisa aqui de crimes de quarto fechado, que eu fiz essa minha antologia, tem um livro de 1941, que o escritor diz assim, não tentem escrever mais, Histórias de crimes de quarto fechado, porque esse tema já foi esgotado. É impossível haver uma variante nova. Ele disse isso 80 anos atrás e o pessoal continua fazendo <risos> essas histórias e tem variantes novas.
0: E assim a, a ficção científica ela nasce no século XIX com Júlio Verne. Ele é o grande, né, criador disso aí, né, desse universo, né. Era um tempo.
1: A, o Júlio Verne ele ele exprime muito, a meu ver um tempo em que a Europa estava colonizando foi o auge do colonialismo europeu no mundo inteiro, né? a Europa estava colonizando a África, a Ásia a América essa, essa, essas, coisas, essas coisas, então era, o, o mundo a ser descoberto era o um planeta Terra ninguém estava pensando em Marte, nem em Vênus nem nada, o planeta desconhecido a ser descoberto era o planeta Terra, era o Cinco Semanas no Balão, é o um livro de Júlio Verne que ele mostra os caras viajando de balão, de uma ponta a outra da África, e cada lugar que eles sobrevoam, eles vão passando por aventuras diferentes, e isso para um garoto de 13, 14 anos lendo isso, cara, isso estimula demais a imaginação. Aí depois chega H.G. Wells, e inventa a máquina do tempo, então os caras não viajam mais pelo planeta Terra, viajam para o futuro, e descobrem coisas extraordinárias também, então, esse tipo de, de literatura é importante para mostrar que o mundo em que nós vivemos não é uma coisa fixa, cristalizada e, e que o mundo se resume a isso. Não, o mundo não se resume ao mundo que nós conhecemos. O mundo é cheio de surpresa. O mundo é cheio de formas diferentes de ser, de viver, de pensar, de se organizar socialmente e assim por diante. E é isso que a literatura imaginativa nos dá a possibilidade de supor, de imaginar, planetas onde a civilização tem evoluído de uma maneira completamente diferente do que foi aqui na Terra. As pessoas que leem ficção científica, eu acho, têm a cabeça muito mais aberta para transformações sociais
0: do que as que não leem. Gilvan Melo passou por aqui, quem mais passou por aqui foi o Pedro Henrique Kurtz, disse, a conversa está sensacional, é, e, e o Pedro te diz o seguinte, o senhor está acompanhando e gostando de alguma produção desses gêneros, ficção científica, policial, fantasia, na atualidade? Rapaz, não, não, não estou muito, me cobram, às vezes,
1: um pouco isso. É, eu, eu tô indo, pronto. A minha máquina do tempo é voltada para o passado. Sim. Eu tenho lido mais a literatura do século XIX do que a literatura do século 20. porque uma série de questões que são editoriais, inclusive. Essas antologias que eu faço, é, um dos objetivos dela delas é trazer para o leitor de hoje escritores que, que morreram 50 anos atrás 100 anos atrás e que deixaram livros importantíssimos eu gosto muito de ler esses caras eu tenho uma pesquisa, por exemplo sobre ficção científica brasileira do século XIX literatura fantástica brasileira do século XIX então, por exemplo é, ninguém pensa que, que o, o, o Brasil fazia isso mas eu acabei descobrindo um conto de Joaquim Manuel do Macedo, que é o autor de A Moreninha. A Moreninha é aquele livro que todo mundo já leu no vestibular, né? Já caiu em todos os vestibulares de universidade brasileira, já caiu A Moreninha, de Joaquim Manuel do Macedo, que é um livro dos mais simpáticos, inclusive. Não é uma grande obra literária, mas é um livro muito simpático, inclusive pela época em que foi escrito. E o Joaquim Manuel do Macedo tem um conto chamado O Fim do Mundo, que um meteoro se choca com a Terra, mata todo mundo... O sujeito foge, quando ele volta para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está todo destruído. Só escapou uma bailarina do teatro municipal. Ele disse, "Meu filho, o jeito vai ser a gente repovoar o Rio de Janeiro <risos> e o planeta Terra. É um conto de 1857, escrito aqui no Brasil. Então, eu tenho muito mais interesse em descobrir essas preciosidades esquecidas do que em ficar em dia com os novos autores, eu conheço muitos jovens autores, eu viajo muito por aí, agora eu não estou mais viajando porque estou trancafiado dentro de casa, mas viajo muito para eventos de ficção científica e eu vejo garotada aí, rapazes e moças de 20 anos, 22 anos, 25 anos, publicando livros de, de fantasia, de ficção científica, de horror, de todos esses gêneros, escrevendo bem. Agora, eu não sou esse cara que consiga ficar em dia com essas novidades. Essa minha pesquisa dos difuntos, dos autores defuntos, eu acho mais importante porque tem pouca gente fazendo isso meia dúzia de pessoas que fazem isso aqui no Brasil, e são, são pessoas com quem eu estou sempre em contato via Twitter, via Facebook via e-mail, e sempre que a gente está descobrindo alguma coisa, a gente manda uns para os outros a gente diz, fulano, você conhece um autor que tinha na Bahia em 1890 que escreveu um livro com esse título eu estou procurando isso, aí o cara corre atrás descobre uma imagem, manda pra gente porque senão isso se perde Sim. e a gente fica com o um complexo de vira de que só os americanos sabem fazer isso não, a gente sabe também o brasileiro já fazia isso também nós temos aqui, por exemplo, você falou em Júlio Verne, nós temos um contemporâneo de Júlio Verne, que é o Augusto Amílios Aluá, que escreveu o Doutor Benignos, em 1860 e pouco, um contemporâneo de Júlio Verne, escrevendo um romances de Júlio Verne aqui no
0: Brasil. Isso é muito importante. Então eu vou te provocar. Eu vou te provocar. <risos> eu vou te mandar isso aqui. ó. O ó. Que, que é não dá para ler direito. A, a Fúria de Papéis a Fúria... Espalhados. A Fúria de Papéis Espalhados. É romance fantástico? Não, é um, é um livro de artigos tá, do escritor de 42 anos chamado é, Darlan Zurich, baiano, Sim. um amigo. Acaba de sair por e-mail, lá você me manda o teu endereço que eu vou te enviar. Beleza, é uma... eu vou ficar engotado,
1: com certeza. É, é, questão. Uma,
0: é uma provocação. e Depois eu quero que você analise a leitura dele. No seu tempo, acredito que você, como todo é, é, leitor, além de escritor, você também é leitor, você deve ter uma fila aí. Mas eu quero que você coloque, depois você dê uma olhada no leitor. Você vai se surpreender. É um escritor de 42 anos. Darlan Zouro. Muito Zou. bom. Muito bom. Olha é... Editora Escortes, aqui de São Paulo. É, Escortes, sim, conheço. Você conhece, João? Muito bom. Saiu é, fresquinho. Eu não estou dizendo que o livro é bom porque tem meu nome, não, viu? Mas é ah, bom. É, o é, é, é. Vamos ver. <risos> Ô Brano, novamente, o teu livro está disponível para quem quiser comprar, onde o último o, o, crime,
1: o Crimes Impossíveis, ele está na, no site da editora Bandeirola se você botar no Google, Editora Bandeirola de São Paulo, vai chegar lá a página, tá lá esse livro, e tá os outros dois que eu fiz no ano passado, que são A Espinha Dorsal da Memória e Mundo Fantasmo, que deu nome ao meu blog. Foram publicados no ano passado, e eu tô com uma fila de outras antologias desse tipo, de ficção científica, literatura fantástica, vez, a sair pela Bandeirola. Então, pela quantidade de, de originais que eu já deixei lá, eu tenho livros até 2023 para sair pela Bandeirola.
0: E com qual frequência você escreve no blog? Eu publico, de um modo geral,
1: 10 artigos por mês. Ou seja, de 3 em 3 dias, mais ou menos. O blog é Mundo Fantasmo. Se você colocar Braulio Tavares, Mundo Fantasmo, no Google, você chega lá. E lá tem um arquivo total com mais de 4.700 artigos já publicados. E a pessoa pode, inclusive, dar busca pelos, a... pelos seus assuntos preferidos.
0: Você disse certa vez que não se cansa, não se sente cansado. É, pretende um dia descansar de alguma coisa?
1: Não. É, talvez eu me sinto cansado fisicamente, às vezes. Eu tenho um problema de coluna justamente por isso, porque passo o dia inteiro sentado lendo ou escrevendo no, no computador. Tem é uma, é, uma dor que me incomoda muito, então eu trabalho durante uma hora e meia, aí preciso descansar realmente. Mas aí eu deito na cama e fico lendo. Continuo trabalhando. Ler para mim é trabalhar. Agora é o que eu cansado eu fico. O que eu nunca fico é entediado. Eu não tenho é, essa coisa. Nossa, que, eu é, ocioso, ou então de dizer assim: ah, a vida é uma coisa sem graça, eu estou sem assunto, o mundo não me diz nada e tal. Não, pelo contrário, o mundo me diz um milhão de coisas. A minha angústia é justamente não poder ler todos os livros, ver todos os filmes, conversar com todas as pessoas, conhecer todas as obras, porque essa curiosidade eu tenho. Então eu prefiro, preciso ficar é, equilibrando vida em família, que é. Uma coisa importantíssima também, cuidar dos meus filhos, cuidar da, da minha família, estar tá sempre em contato com os outros, principalmente hoje, né, que a gente está proibido de se ver. Você é, tem um ano e meio que eu não vou à Paraíba, eu tenho uma filha pequena lá, eu tenho meu irmão na Paraíba, tenho uma irmã no Rio Grande do Norte, outra irmã na Bahia. Então é muito raro a, a gente poder encontrar as pessoas pessoalmente. Tem que dar esse tipo de atenção. Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer minha, minha, minhas obras de encomenda, eu tenho que fazer a minha obra pessoal e assim por diante. Agora, é, o que eu nunca sinto é o, o cansaço existencial de dizer assim, ah, eu estou cansado de viver, eu quero que isso acabe, pelo contrário. <risos> eu sou da linha de Ariano Suassuna, como você falou em Dagar. Ariano dizia assim, eu vou ficar com 200 anos de idade, eu não vou morrer nunca. E ele tinha razão, a gente tem, tem que esticar a corda até não poder mais.
0: E é, Mariano é um imortal, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Braulio, obrigado, cara. Poxa, sensacional, o papo, adorei. Obrigado pela disponibilidade. Olha, sinto-me honrado. muito obrigado. Viu? eu que que agradeço.
1: V veio um comentário aqui que eu andei dando uma lida. Pedi para eu tô com outro projeto agora no, no Catar ah, Rô, sim, que tá. É porque é a, é a melhor maneira, caso hum. da gente vender livro hoje em dia. Entendeu? É fazer um projeto de, de financiamento coletivo. Então, se o
0: livro vende de 500, você imprime 500 e manda para cada um. Também tem outro livro do senhor Brown que está em campanha no cartaz. Eu achei até que ele, que ele estaria é falando isso, senhor. Qual, Qual, é? Qual, é? Qual, é? Qual é? A Fonte dos
1: relâmpagos. A Fonte dos relâmpagos, Pela editora Arribaçã, de meu amigo Linaldo Guedes, lá em Cajazeiras, Alto Sertão Paraibano. Linaldo era jornalista e poeta em João Pessoa Voltou para Cajazeiras, que é a terra de origem dele E lá criou essa editora Arribação, Que está há cerca de um ano e meio Publicando títulos importantíssimos Títulos muito interessantes De autores do, de todo o Nordeste De outros estados do Brasil E eu fiz uma compilação de um dos meus artigos Sobre cantoria de viola Literatura de cordel Forró Nordeste Paraíba Campina Grande, tudo que eu escrevi no blog sobre esses assuntos todos, estão em A Fonte dos Relâmpagos. O que é A Fonte dos Relâmpagos? É o Nordeste, o Sertão Velho de Guerra. Todos os relâmpagos, toda a energia e toda a luz vem de lá. Bom.
0: É Instagram. Você tem Instagram? Ou,
1: ou, Tenho Instagram. Estou parado ultimamente, mas eu não uso muito o Instagram para me comunicar. Só para postar minhas fotos. Eu não converso pelo Instagram. Converso pelo Facebook e pelo Twitter e lá eu posso ser seguido por qualquer um, porque, por exemplo, as pessoas ficam pedindo amizade no Facebook. Eu já cheguei no teto, não posso mais aumentar, mas todas as minhas postagens são públicas. Tudo que eu posto é público. Qualquer pessoa pode ler, comentar, interferir, fazer uma pergunta, essas coisas todas. Eu não faço postagens só para amigos. Tudo que eu posto é porque, na, na verdade, eu não uso as redes sociais para falar com a minha família. É para falar com os meus leitores, que são a minha família estendida, vamos falar assim.
0: O teu Twitter e Instagram é Braulio
1: Tavares também? É Braulio Tavares 13. Braulio
0: trau, Tavares Braulio 13.
1: Tavares, número 1, um, número 3 em homenagem ao 13 Futebol Clube, o Galo da Borborema.
0: Muito bom, sensacional. Obrigadão, viu Braulio, que honra. Eu que agradeço, que honra. grande abraço. Obrigado, até uma próxima. Obrigado a todos. Aproveite e se inscreva nesse canal aí. Em breve tem mais entrevista por aí. Um grande abraço, até a próxima.